0: Wollen wir mal reingucken, was beide Trainer da aufs Papier gebracht haben? Auf dem
1: Rasenrock. Zunächst einmal DD. Klaus Augenthaler, der Kapitän. Der neue Torwart, Frank Ross. Alexander Strebel. der Abwehrrecke. Markus Lanz. Sven Vermann, der Belgier. Miki Stevic der Mann für die ruhenden Einmal Jens Lehmann im Verbund mit Lars
0: Ricken. Dann an der rechten Seite mit Baschdürk. Vassilä Meriuta.
1: Maximilian Arnold und André Schürle Gegenüber Lothar Matthäus. Thomas
0: Linke hebt das abseits auf. Stefan Kiesling darf aufmachen. Stefan Chapezar, das könnte der Mann des Tages werden. Das Spiel geht über ihn hier, über René Riedlewitz, über die rechte Seite. Ansonsten ist es das Abschiedsspiel von Martin Pikenhagen, der hier gefeiert wird, also das Pendant von Simon Jentsch. In der Mitte, wer ist das? Sergei Barbares. Es ist Peter Peschel. Arnel Selimi. Bernd Schneider. Jo ist von Haut. Altin Rackli.
1: Andreas Rottl, der Mann des Tages. Otto Addo. Mario Besse. Ebersand.
0: Also ausgerechnet beim HSV, Brazzo nicht dabei.
1: Ja, Bratzo nicht dabei, dafür viele andere schöne Namen in diesem neuen Intro. Ähm, ist ein bisschen lang, vielleicht aber. Och, ich finde es schön. Wieder, es ist schön, es, sind, es könnten noch viel mehr Legendennamen dabei sein, aber darum geht es ja quasi jetzt in diesem Spin-off unseres AOW-Podcasts Legendenelf, dass wir legendäre Elfs zusammenstellen. Ja, und da haben wir uns den ersten FC Nürnberg ausgesucht als ersten Verein, weil ähm, natürlich die 1 im Vorrang steht und äh, da wäre die fragste Frage an dich für, bezüglich, in welchem System spielt dein erster FC Nürnberg? Ähm, ein bisschen äh, ja, wie soll ich sagen, äh,
0: ein bisschen unkonventionell, mit einer Dreierkette äh, dann einem Fünfer Mittelfeld äh, und zwei Stürmern.
1: Okay, also ich spiele mit einem äh, klassischen 442 mit zwei Zentralen, die das Zentrum dicht machen im Mittelfeld. Äh, zwei Außenspielern ähm, und vor allen Dingen zwei Stürmern. Bei den Stürmern, muss ich sagen, da habe ich mich besonders schwer getan, denn der Club hat in der Vergangenheit einfach so viele tolle Stürmer ähm, beheimatet und hervorgebracht. Aber es konnte für mich nur am Ende zwei geben. So, der Modus ist, glaube ich, ganz leicht. Wir gehen von hinten nach vorne durch immer im Wechsel. Ähm, Du nennst dein Torwart, ich mein Torwart, du nennst deine Abwehrkette, ich nenne meine Abwehrkette und so spielen wir uns durch. Ähm, haken hier und da mal ein, ich glaube, das muss man nicht viel erklären, es geht einfach darum, welche schönen Elfnamen haben wir füreinander mitgebracht? Magst du anfangen, wer ist deine Nummer eins? wer ist dein Rückhalt?
0: Ja, ich möchte einleitend sagen, natürlich meine... 11 ist ein bisschen geprägt davon, von dem Highlight, äh, das ich mitbekommen habe, so was ich vor allem mit dem, Nürn mit dem FC Nürnberg verbinde. Äh, das Pokalfinale 2007. Ich war damals in Berlin, nicht im Stadion, aber ich habe das äh, Spiel in der Kneipe geguckt. Ähm, das war für mich das erste Mal in Berlin an einem DFB pokal pokalwochenende So das erste Mal, dass ich dieses Feeling da mitbekommen habe. Ähm, was einfach, wer das noch nicht gemacht hat, also auch wenn man keine Tickets hat, an dem Wochenende in Berlin zu sein, das macht einfach Spaß vor allem da so um den Kudamm rum und die Gedächtniskirche, das ist immer ein beliebter Fanplatz und die ganze Stimmung da in der Stadt, also das hat, das war richtig cool und deswegen habe ich äußerst positive Assoziationen mit Nürnberg, die ja dann auch den Pokal gewonnen haben und deswegen möchte ich mich schon mal entschuldigen, da sind jetzt viele Spieler dabei, so die aus dieser Ära kommen und ansonsten noch kurz äh, Nürnberg äh, fand ich immer richtig toll in der Bundesliga-Konferenz, äh, weil da meistens so die Sp äh, Kommentatoren mit dem äh, krassesten äh, ja, Dialekt oder Akzent waren, also die bayerischen Kommentatoren. Äh, das hat immer, da wusste man immer sofort, wo, in welchem Stadion man ist. Genau, also fange ich an mit dem Torwart. Äh, ja, da kann es nur eingeben. Äh, ist Raphael Schäfer. Ähm, ich glaube, da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Einer der Rekordspieler von Nürnberg, äh, der Torwart während der ganzen Zeit, so wo ich Bundesliga angefangen habe zu schauen und äh, ja, dass ich von Nürnberg mitbekommen habe. Und natürlich auch in diesem DFB-Pokalfinale im Tor Raphael Schäfer, ich glaube auch lange Zeit Kapitän. Ähm, ja,
1: genau. Ja, Raphael Schäfer, keine schlechte Wahl. Vielleicht noch meine kurze Einleitung zum ersten FC Nürnberg, wenn du schon gesagt hast, welche Assoziation oder welche Verbindung du zu diesem traditionsreichen Frankenclub hast. Ähm, zuerst einmal ist es Günter Koch, der WDR2-Reporter, den du, glaube ich, meinst, ja, aber, ja. Ähm, der authentisch äh, Fränkisch spricht, was wir beide überhaupt nicht können. Deswegen nee. sollten wir auch ganz dringend <lacht> davon absehen, dass in dieser Folge. Ähm, aber er hat ja dieses, dieses
0: Club, oder? Also, der hat das so gut, äh, ja.
1: Naja. Ja, ich sag mal so, in, in der Vorarbeit zu diesem Intro habe ich mich auch äh, ausgiebig damit beschäftigt und habe natürlich versucht, auch gute Snippets von äh, Günter Koch zu finden. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt in dem eins dabei war, aber ich habe ein sehr gutes, das kann ich dir ansonsten noch zuschicken oder <lacht> vielleicht wird es irgendwann nochmal eingearbeitet mit Oka Nikolov, ähm, der ja kein Nürnberger war, sondern ein Frankfurter. Jetzt zurück zu, zu, zu Nürnberg. Ähm, ich, meine erste Auswärtsfahrt, als Fußballfan, ging nach Nürnberg. Das war in der Saison 2003, 2004, wo Leverkusen beinahe abgestiegen wäre. Ähm, jetzt darf ich mich natürlich nicht täuschen. Es war die Saison 2003, 2004. Oder 2002, 2003. Katastrophale Saison von Bayern 0 für Leverkusen und zum letzten Spieltag ähm, Cheftrainer der Leverkusen damals der neu eingesetzte Klaus Augenthaler, später auch Trainer bei Ersten FC Nürnberg, ähm, hat die Leverkusener mit einem 1 zu 0 Sieg damals in Nürnberg vorm Abstieg gerettet. Torschütze damals hier äh, die den wir auch im Intro gehört haben. Und das war mein, meine erste Auswärtsfahrt ins Max-Morlock-Stadion damals mit meinem, ähm, meinem Opa. Aber damals hieß Und es doch natürlich, auch
0: Easy Credit-Stadion oder so, oder?
1: oder? Ja, oder Mr. Lady Jeans. Mr. Lady Jeans, ja, das war der geilste Name. Mr. Lady Jeans. Ich glaube, Mr. Lady Jeans hatten sie auch auf dem Trick, ja. also mit einer der besten Sponsoren definitiv. <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht. Da waren wir auf jeden Fall im Max-Morlock. Heute ist es, heißt es heute noch Max-Morlock-Stadion? schon. Wir nicht. sagen einfach ja. Max-Morlock-Stadion zu Nürnberg oder in Nürnberg. Ja, ich finde es ein scheußlicher Bauch weil ganz also ganz komische Schüssel irgendwie eckig und rund in einem und du bist immer, egal wo du bist, weit vom Platz entfernt. Ja, es ist halt ähm, ja eher
0: geo geometrisch ähm, eckig um die Umlaufbahn, ne?
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht. Halt es trotzdem
0: ist eckig. Äh, ja, es ist auf jeden Fall. Also, man, ich weiß ich nicht. Ich habe auch immer Assoziationen in dem Stadion, Gefühlt ist es da immer entweder halt richtig kalt im Winter und im Herbst. Und du hast überhaupt keinen Schutz vor der Witterung. Gleich im Sommer, wenn es richtig heiß ist, dann hast du da auch gar überhaupt keinen Schatten auf dem Platz, ähm, weil es so groß ist. Ähm, ja, jetzt auch also auch nicht meins Lieblings-Bundesligastadion so äh, muss ich sagen.
1: Aber da sind wir tatsächlich, also ganz kurz, da sind wir morgens ganz früh losgefahren, um dann äh, das Nachmittagsspiel in der Bundesliga zu gucken. Also nach Nürnberg, von, von Leverkusen nach Nürnberg ist schon eine längere Strecke. So, aber meine Nummer 1 im Tor hinten, ich spiele 4-4-2 und da habe ich einen Mann gewählt, der hat ein bisschen vor unserer Zeit gespielt, das muss ich jetzt sagen, aber natürlich hat man noch lebendige Erinnerungen an ihn, weil er nicht zuletzt auch bei der deutschen Nationalmannschaft und auch bei, später <lacht> jetzt bei Hertha bis. Ja, bei mir ist er die Nummer 1, weil er momentan ohne Job ist und deswegen muss man ihm hier in diesem Rahmen ein bisschen Rücken stärken. Äh, Andi Köpke äh, Absolut Nürnberg-Legende, sein Wechseldrama in den 90er Jahren. Ähm, Stuttgart, Barcelona, Marseille, Nürnberg, das war alles ein Hin und Her. Und dann ist er, glaube ich, zweimal zum ersten FC Nürnberg gewechselt und zweimal mit dem ersten FC Nürnberg auch abgestiegen. Oh. Ähm, heute, heute ist er, FC Nürnberg, einer der Fahrstuhlvereine der Bundesliga, äh, wobei sie jetzt schon länger nicht mehr dabei waren und sich seit Jahren in der zweiten Liga rumquälen. Aber ein Verein, den man durchaus gerne mal wieder in der Bundesliga begrüßen dürfte. Und da ist Andi Köpke das Sinnbild für einen Abstiegstorwart ähm, als, <lacht> als Europameister bei den nicht, ob Nürnbergern. Ich du ihn jetzt damit den
0: Rücken gestärkt hast, mit dieser Aussage.
1: Nein, nein, ich stärke ihn ja den Rücken, weil er jetzt wieder bei mir die Nummer 1 ist. Also ich setze ihn nicht auf die Bank. Trotz, trotz Abstieg setze ich auf Andy, ganz klar. Ja, das, das, den hatte ich bei mir
0: jetzt. Also ich war habe halt gefangen zwischen den beiden, aber ich hatte von Raphael Schäfer gewählt, weil ich mit dem
1: doch mehr Assoziation hatte. Wer bei mir auch ganz klar äh, hinter Andy Köpke, also die zwei im, im, im Wettkampf, im Training, der junge Raphael Schäfer muss sich aufdrängen, um an Andy Köpke, dem Europameister, vorbeizukommen. Ja, gehen wir weiter zur Abwehr? Ja, geh durch. Äh, Fangen wir links an und ich glaube, da haben wir eine Überschneidung. Also, da machen wir jetzt Einspieler, ein, ein jeder, oder? Nee, nee, geh deine Kette durch. Geh deine okay, Kette ich habe eine
0: Dreierkette und ich sag mal so, das sind Recken. Ähm, ähm, ich werde jetzt, ja, ich fange einmal ein, ich glaube, den wirst du auch haben, der Mann mit der geilsten Frisur beim Nürnberg auf jeden Fall, äh, Javi Pinola. Äh, ja, überschneiden. Äh, ich finde einfach, der hat halt immer diesen Irokesen-Schnitt gehabt, obwohl er eigentlich schon eine Pläte hatte, also er hat dann, die Seitenhaare waren so lang, dass er die dann halt noch zu einem Pirokhesen nach oben gehen konnte. Aber man konnte dazwischen halt sehen, dass da eigentlich keine Haare mehr sind in der Mitte, in der Schädelmitte. Ähm, ich habe auch noch eine interessante Statistik. 86 gelbe Karten hat er gesammelt. Äh, ich glaube, in so knapp über 200 Spielen. Äh, Finde ich eine ganz geile Quote. Für mich eigentlich auch so ein Sinnbild. Eigentlich Sportschau-Zusammenfassung äh, vom nürnberg dass man eine gelbe Karte für Pinola gesehen hat, so in der zweiten Halbzeit, wo es hitzig wurde im Spiel, äh, eigentlich ein sehr gewöhnliches Bild. Ähm, dabei aber nur viermal äh, vom Platz. Also äh, zwei glatte roten Karten, zweimal gelb-rot. Äh, das finde ich dann doch bemerkenswert bei 86 gelben Karten, dass man dann nur viermal vom Platz gestellt wurde. Ähm, dann äh, auch, also alle drei Abwehrspieler haben im Pokalfinale gespielt. Andreas Wolf. Auch 70 gelbe Karten in seiner Karriere. Also das sind auf jeden Fall die langen, die langen zu. Äh, die sind bissig. Ähm, und dann habe ich noch einen so einen Name, der auch, äh, ja, den ich einfach sehr mit Nürnberg verbinde: Marek Nickel. Das ist so ein Name, äh, der auch, äh, keine Ahnung, der spricht für mich
1: Nürnberg. Ja, ist auf jeden Fall dann eine Brecherabwehr. Ja. Ähm. Ich reagiere auf deine Dreierkette. Ich spiele hinten mit einer Viererkette. Javi Pinola habe ich als linken Verteidiger, weil der steht sich in den Dienst der Mannschaft. Der kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Außenbahn für Dampf sorgen und eben auch schön gelbe Karten fleißig sammeln. Zentral habe ich für mich, es kommt niemand an Emanuel Pogatetz vorbei. Ähnlich, ähnlicher Hühne, also auch unangenehmer Gegenspieler. Äh, absoluter Nürnberger für mich, aber auch bei anderen Vereinen, also Sinnbild einer, einer äh, modernen Innenverteidigung ist nämlich Emanuel Pogatetz, äh, kombiniert mit Berti Glauber, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Oh, der muss ich sagen. Brasi nee. Brasilianischer Innenverteidiger, Berti Glauber war mehr oder weniger sein Spitzname, weil sein ganzer Name, ich glaube Berti Gilberto irgendwas das Glauber. Das sehr deutsch äh, an,
0: Berti Glauber. Ja,
1: genau, Berti, deswegen, Berti ist dann sein Spitzname okay. gewesen, äh, Berti Glauber, und der hat für Nürnberg gespielt und ist dann überraschenderweise zu Manchester City gewechselt. Und äh, das ist, glaube ich, ein Karriereweg, den man so heutzutage selten geht, auch wenn natürlich ja, Iker Günnorn auch mal bei Nürnberg gespielt hat und dann äh, später bei Manchester City inzwischen äh, sehr erfolgreich war. Berti Glauber war eher so eine Kategorie, warum holt man den? Hat dann auch nur. Ähm, Wann war das? Habe ich mal gehört. Ungefähr. Berti Glauber so 2007, 2008 Umdrehung. Könnte ich jetzt auch nochmal, in Vorbereitung habe ich das natürlich ausführlicher, äh, ja genau, Berti Glauber, Leandro Honorato Glauber Berti, <lacht> oder kurz Berti Glauber, hat von 2005 bis 2008 bei Nürnberg gespielt, 51 Spiele und ist dann zu Man City gegangen, hat ein Jahr bei Man City gespielt, ein Spiel gemacht, 13 Minuten das war seine Karriere bei Man City und deswegen, ja, seine Zeit in Nürnberg war seine beste Zeit in Europa. Deswegen spielt er noch bei Rapid Bukarest, aber da nur eben 46 Spiele. Also, ja, blickt er auf seine Karriere zurück, ist Nürnberg der Verein, bei dem er am meisten gespielt hat. Und deswegen ist er bei mir auch in der äh, Legendenelf. Und auf der rechten Seite habe ich einen, der spielt heute in Sandhausen. Ähm, ja, war zuletzt, äh, ist, ist einer der Kultspieler der Gegenwart. Das ist Dennis Diekmeier. Oh, ja. Ja, hat auch bei Nürnberg gespielt. Heute äh, dann lange beim HSV. Er ist dafür bekannt, dass er der ungefährlichste Spieler war. Ähm, und nach seinem Wechsel vom HSV zu Sandhausen hat er erstmal doppelt, glaube ich, geknipst gegen seinen ja. Ex-Verein, wo er nie, dass er nie die Bude getroffen hat. Ähm, Habe jetzt keine, keine Erinnerung, wie er bei Nürnberg tore -mäßig war, aber Flanken und auch Torversuche, an die ich mich von ihm erinnern kann, waren immer kläglich und äh, ja, deswegen ist er bei mir der rechte Verteidiger. Ich finde auch die Flügelzange Pinola und Dickmeier ähm, dann abgesichert durch Pogatetz und Glauber, das finde ich kann man so machen. Gehen wir ins Mittelfeld. Okay, Mittelfeld. Ähm, habe ich einen,
0: den ich jetzt aktiv ja doch schon noch, auch noch gesehen habe, aber nicht bei Nürnberg. Ähm, aber der seine Karriere im Profifußball da angefangen hat in den 90ern. Ich glaube jetzt, ja, jetzt ist er immer noch im Vorstand von Bremen oder Sportdirektor äh, Frank Baumann. Äh, das habe ich tatsächlich auch so nicht ganz auf dem Schirm gehabt, dass er seine Karriere bei Nürnberg angefangen hat, aber äh, ja, genau, vor Bremen mehrere Jahre bei Nürnberg gespielt, also auf der 6, Frank Baumann, dann jemand, der jetzt ja, Sagen persönlich musste ich ihn einfach äh, mitnehmen, äh, auch wenn er jetzt vielleicht jetzt nicht so die Nürnberger Legende ist, aber da hat er seinen Durchbruch in der Bundesliga gehabt. E.K. Gündogan, du hast ihn gerade schon genannt, äh, unter Dieter Hecking. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt eine Saison oder zwei Saisons waren. Auf jeden Fall hat er da seinen Durchbruch gehabt und ist er dann von Nürnberg nach äh, Dortmund gekommen. Äh, deswegen Eka Gündogan. Äh, auf den Außen habe ich jetzt einen, das ist so, dass eins, finde ich, Meiner Bundesliga-Gesichter schlechthin der Zehner Jahre, äh, war auch bei vielen anderen Vereinen, äh, auch lange bei Freiburg. Also da könnte er auch in der legenden vielleicht spielen. Äh, lustig auch, wenn man sich da diese Profilbilder jeder Saison beim Kicker anschaut. Er hat eigentlich immer, also die Profilbilder sind sehr wenig Veränderungen da drin. Also die Frisur sitzt immer gleich, der Scheitel, das äh, Grinsen immer gleich. Mike Franz äh, spielt da.
1: Um, auf der anderen Seite auch wegen seinem Namen. Welcher Mike, welcher Mike Franz ist es? Weil Es gibt ja, gab ja zwei Mike Franz. Ist es ist der Mike Franz. Oder? Mike. Also da, gibt's, da wäre jetzt die Frage, welcher Mike Franz ist es. Es gibt Mike mit AI und Mike Franz mit I IKE. Mit äh, nicht, dass ich dich da jetzt in eine Bedenken bringen wollte, aber es ist Mike Franz mit... Ja, mit AI, glaube ich, so habe ich es mir auch immer aufgeschrieben. Das ist der,
0: der auch dann bei äh, Hannover und bei äh, Freiburg gespielt hat ganz lange. Nee, das ist,
1: nee, Mike, dann, dann, ich meine, ich habe es falsch, Mike mit i -K -A -E und NTZ, ja, das ist Mike Franz. Ja. Genau, ja. Also, ja. Und der andere...
0: Gibt noch einen, oder?
1: Genau, und der andere Mike Franz ist der Mike Franz, der, ähm... Ist das Iron Mike, Mike Franz, der, der gefährliche Mike Franz... Von, von Hertha. Okay. Der, mit, der wird mit AI geschrieben und äh, der war besonders äh, ja, für seine jetzt, harte Spielweise.
0: Ja, jetzt fällt es mir wieder ein, ja, was du meinst. Ich meine den, der auch mehr Mittelfeld-Offensiver gespielt hat äh, und auch lange bei Freiburg. Ja, genau. Des,
1: genau. Du meinst nicht äh, Iron Mike, der von den SC, SC karlsruhe fans so genannt wurde. Nee. Äh, weil, er, weil er so hart, brutaler
0: Genau, dann auf der anderen Seite, ähm, wegen seinem Namen dabei, die Familie hatte was, glaube ich, die Eltern haben was für den Buchstaben J übrig, äh, Juri Jutt.
1: Ähm, oh, Juri habe ich, ähm, hab ich auch, Juri Jutt. WDR 2
0: Legende. Ja, also der Name, der bleibt hängen, äh, auch interessant finde ich, dass er bei Greuther und Nürnberg gespielt hat äh, und generell in seiner Karriere vor allem in Bayern und im Frankenland unterwegs war. Ich glaube, nur zwei Stationen außerhalb von, von Bayern, äh, bei
1: Leipzig und ich Und das auch. In ich glaube, der hat bei Karlsruhe gespielt, oder? Juri Juth. Und war auch eher so einer, der im Süden, Süden Deutschlands angesiedelt war. Ja, kann man, er hat auch bei RB Leipzig tatsächlich
0: gespielt, äh, in den Anfangsjahren von RB Leipzig. Äh, aber vor allem seine Saison, also seine Karriere in Bayern verbracht. Äh, ähm, genau, und dann auf der 10 kann es nur eingeben. Finde ich, ich glaube, den wirst du bestimmt auch in deiner Elf dabei haben. Marek Mintal, das Phantom. Habe ich
1: nicht. War sie nicht dabei? Das ist sehr überraschend. Nein, Marek Mintal ist für mich
0: Mister Nürnberg tatsächlich.
1: Ja, habe ich auch, aber ich wollte auch, dass wir, dass, da dachte ich mir schon, du nimmst den bestimmt auch. Natürlich. Und dann war so ein bisschen, äh, die Überschneidungen sollten jetzt auch nicht zu viel werden. <lacht> Kurz zu Juri Juth. Äh, totaler Quatsch, weil ich erzählt habe, der hat nicht in Karlsruhe gespielt. der hat einer gespielt, äh, den ich in meiner Liste auch habe. Deswegen. Ähm, bin ich da durcheinander gekommen. Juri Jud bei mir im Zentrum zusammen mit einem, der bei Karlsruhe gespielt hat. Ähm, genau. Ja. Ich gehe mal mein Mittelfeld durch. Also wir haben jetzt schon die Überschneidung äh, mit Juri Jud. Dann gucke ich, dass ich sonst sind wir aber überschneidungsfrei, glaube ich. Ich habe ein klassisches Vierer-Mittelfeld. Ähm, fangen wir links an. Das ist einer, an den ich äh, lebendige Erinnerungen habe, zumindest an seinen linken Fuß. Also kompletter Hammer. Polnischer äh, Nationalspieler Jacek weg Oh ja. Ein Name, äh, der sich kaum schreiben lässt, aber <lacht> auszusprechen gar nicht so schön. Also, ich weiß auch nicht, ob das so die richtige Aussprache ist, Jacek weg Das war immer die, die in, äh, beim WDR und in der Sportschau üblich, aber man hat ja auch durch diese WM in Katar gelernt, dass äh, Ritsu Doan gar nicht Ritsu Doan ausgesprochen wird, sondern Litsu. Ähm, <lacht> Aber das hat man einfach in Deutschland jahrelang oder eine Zeit lang einfach ignoriert. Und Jacek Tinovic, für mich einfach eine, eine Hammerlegende. Ja, auch bei Leverkusen. Später dann ne? ja auch bei Leverkusen ja, genau. und bei den Wölfen auch noch. Stimmt. Also war ja er auch noch ein Teil des Wolfsrudels. Äh, bekannt für seinen linken Fuß. Immer roter Kopf, also komplett rote Omme von der ersten Minute. <lacht> und der war irgendwie auch schon, deswegen kann ich mich an dem besonders erinnern, es hieß damals, wenn Leverkusen halt das Spiel gegen Nürnberg gewinnt, Leverkusen in der Liga bleibt, ähm, dann kommt dieser Jacek Cino weg eben zum, zu Bayern 04 und das war ein Spieler, ähm, ja, so einen linken Fuß hatten wir in der Liga danach selten. Ja, Mittelfeldzentral, Juri Jud, hast du schon genannt und mein zweiter neben ihm und mit dem, der hat nämlich beim KSC äh, ganz sicher gespielt, äh, das ist Marco Engelhardt. Ja, den hatte ich auch auf meiner Liste, allein wegen seiner Frisur. Mhm. Ja, Marco Engelhardt, äh, der auch bei Erfurt gespielt hat, genau wie Juri Jut. Also sie haben beide auch mal bei Rot-Weiß Erfurt gespielt. Oh ja. Ähm, sogar, nee, als Marco Engelhardt von Erfurt weggegangen ist, dann ist Juri Jut zu Erfurt gekommen, sehe ich gerade. Also, da sind sie sich aus dem Weg gegangen, aber eigentlich zwei, die zusammen bei Nürnberg das Mittelfeld geprägt haben. Marco Engelhardt auch in äh, der
0: Startelf im Pokalfinale. Ja. Ähm finde ich bei ihm halt einfach, dass also er hat ja Engel im Namen und seine Frisur war halt teilweise Engels gleich. Diese blonden,
1: diese blonde Mähne, also so stellt man sich einen Engel halt vor. Ne? Ich sehe gerade, deswegen nochmal der besondere Twist, die haben nicht mal bei Nürnberg zusammengespielt, sondern als Engelhardt den Verein verlassen hat, äh, ist Juri Jud erst zum Verein gewechselt. Ja, und du verbindest also irgendwie die, die das doch Ich verbinde die zusammen, ja. weil ich glaube, die zwei geben ein spielstarkes Mittelfeld äh, Beides, glaube ich, feine feine Füße und äh, Team 2006, da verbinde ich ihn auch mit. Also er hat dieses, der war auch immer zum Sprung zur Nationalmannschaft, Marco Enghardt. Ich glaube, zwei Länderspiele gemacht äh, oder auch drei, ähm, drei sogar sind es. Genau, und deswegen äh, ist er für mich einer, der ins Mittelfeld gehört. Und rechte Seite, rechte Außenbahn muss jemand bearbeiten, den, an den habe ich nur bleibende Erinnerungen aus FIFA. Äh, es ist Robert Mack. Oh ja der, sagt also, den der, den noch?
0: ja, der sagt mir auch was. Der war immer ganz gut bei FIFA, oder?
1: Ja, das war immer einer, den konnte du dir ganz gut holen. auch, äh, So Backup, rechtes Mittelfeld. Der hat Flügel auch danach, glaube ich, noch eine ziemlich
0: gute Karriere in Griechenland gemacht bei Paok. Der hat, glaube ich, mal gegen Dortmund getroffen äh, in einem Europa-League-Spiel cool. bei Paok Saloniki, glaube ich.
1: Ein slowakischer Spieler, ja. spielt inzwischen bei Sydney FC. Ähm... Hat bei park gespielt, hat bei Zenit noch gespielt, Zenit in Petersburg, äh, Konjaspor, Ferien, aus Budapest und dann Sydney FC. Aber also, generell
0: hatte Nürnberg schon, glaube ich, ganz gutes Scouting in Osteuropa, ne? So Slowakei. Ja, oft so
1: slowakische, slowenische Spieler hatten die, äh, Ja, und, und Tschechien ja auch. ein Händchen für, äh, ja. <lacht> genau, also das Robert Mack steht, steht bei, bei Wikipedia steht, dass er links außen ist, aber ich habe recherchiert, dass er rechts außen ist, also von daher... Ähm, für, er kann, weil er ist, ist polyvalent einsetzt er kann auf die rechte Seite kann. Ja, dann geht's zum Turm. Definitiv. Und das finde ich am allerschwierigsten bei Nürnberg, weil die haben so viele geile Stürmer in der Vergangenheit gehabt. Äh, ich finde, Marek Mitte hast du schon vorweggenommen, der wäre für mich eigentlich auch ein Stürmer gewesen. Ja, aber er hat
0: meistens auf der 10 tatsächlich gespielt oder so, als hängende Spitze hinter.
1: Wurde ja auch mal Torschützenkönig. Also von daher äh, hätte ich jetzt gesagt, ist ein klarer Neuner.
0: Er spielt ja bei mir jetzt auf der 10 hinter der Doppelspitze, wo er auch jetzt der eine von meiner Doppelspitze, den kann man auch eher auf den Außen spielen lassen. Ähm also das ist jetzt ein bisschen... Das ist äh, bei mir ein fluides System, äh, wie Robert okay. es wahrscheinlich beschreiben würde. Ähm, nein, einstürmer Stürmer, ich weiß nicht, den könntest du vielleicht auch haben. Das ist auf jeden Fall für mich so, den verbinde ich mit Nürnberg. Ähm, Robert Wittek. Äh, ja, also den musste ich... Guter Name. Ähm, ich habe auch noch andere Kandidaten gehabt, aber die würde ich aber später bei anderen Vereinen nennen. Deswegen habe ich jetzt hier Robert Wittek, der hat tatsächlich, äh, den verbinde ich nur mit Nürnberg. Er hat tatsächlich in seiner Karriere, habe ich herausgefunden, auch 16 Minuten Champions-League-Erfahrung. Äh, ich glaube, mit einem türkischen Verein noch, später in seiner Karriere. Ähm, aber genau, der bringt so, der bringt die äh, körperliche Präsenz mit in den Sturm. Robert Wittek. Äh, und dann noch ein, ähm, ja, der stand auch im Pokalfinale auf dem Platz, Ivan Sayenko, äh, russischer Nationalspieler, ich glaube, in fünf Spielen. Äh, und warum ich ihn habe, ist äh, so ein bisschen... Ich hatte damals einen Freund, mit dem ich sehr viel Fußball gespielt habe. Ähm, Marc Roman heißt er. Ich bin mir unsicher, ob er den Podcast gehört, aber wenn, Grüße gehen raus. Marc Roman hatte auch im Sommer Geburtstag und hat auch oft äh, Fußballtrikots bekommen äh, zum Geburtstag. Und er hat sich, ich will ihn nicht als also er ist halt Schalke-Fan äh, und er hat nicht jedes Jahr sich ein Schalke-Trikot gewünscht, sondern immer mal so von Teams, die er gerade unterstützt hat, und er hat sich dann nach dem Pokalgewinn von Nürnberg, hat er sich dann das Nürnberg-Trikot mit Ivan Zajenko gewünscht und hat es auch bekommen und deswegen ich habe ihn oft in diesem Trikot gesehen und deswegen ist mir dieser Name sehr präsent und deswegen musste ich ihn mit in meine Elf nehmen, Ivan Zajenko. Es wäre,
1: wäre sehr geil, wenn er diesen Podcast jetzt hören würde und dieses Trikot noch besitzt, weil ich glaube, also mir sagt der Name jetzt Ivan Zajenko jetzt nicht ganz so viel, ähm, hat er von 2006 bis 2008 wohl gespielt bei den Nürnbergern. Ähm, und ich liebe, ich liebe, liebe, liebe solche Trikots <lacht> äh, von Spielern, die jetzt nicht die Nummer 1-Choices sind. Also es gibt ja immer pro Verein, ich glaube, wenn man in Dortmund sich ein Trikot holt aktuell, dann wird es wahrscheinlich die großen sein. Ähm, aber ich freue mich, wenn man in ein paar Jahren dann mal ein Trikot sieht, wo einer dann äh, Moray Bowser zum Beispiel hinten auf dem Trikot drauf hat oder ähm, noch abwegigere Namen. Also ich finde immer noch. Da Nummer 1 Trikot, wenn das jemand hat, der das jetzt hier hört, ich würde gerne einen Jan Schlauder auf Bayern München-Trikot besitzen. <lacht> äh, weil ich es, es sind diese Spieler, die man nicht so mit dem Club verbindet. Und nürnberg Trikots sieht man sowieso nicht so häufig in Köln. Und äh, Saenko ist jetzt kein Name, der mir präsent ist. Das würde ich so gerne mal, zumindest ein Foto davon sehen. Äh, fände ich legendarisch, wie Peter Bosch sagen würde.
0: Ja, ich habe leider auch keinen Kontakt mehr mit ihm, also deswegen äh, kann ich das jetzt glaube ich nicht organisieren. Aber
1: äh, okay, vielleicht kann man den jetzt hiermit wieder aufbauen. Herzlich <lacht> eingeladen. Ja. Äh, vielleicht machen wir mit ihm meine Schalke-Legende elf Dann könnte das. Ja, ja, also
0: ja. er ist großer Schalke-Fan eigentlich. Aber er hat in seinem Trikotschrank damals äh, ja selten Schalke-Trikots hat er sich zum Geburtstag gewünscht, sondern. Äh,
1: ja, finde ich geil. Ja. Finde ich persönlich geil. Also ich habe bei den Stürmern habe ich mich sehr schwer getan, weil es gibt natürlich so wie du, du hast ja eine direkte Verbindung oder es gibt auch ähm, ja, Robert Wittek, der zweifelsfrei richtige Legendenstürmer ist, auch einer, an den ich mich sehr gut erinnern kann, einer, der äh, oft geknipst hat. Äh, ich könnte natürlich jetzt sagen, ich nehme Pascal Köpke, den Sohn von Andi, das wäre zu einfach gewesen, hätte ich einen Vater-Sohn gespannt in der, in der in der Traumelf oder der Legendenelf. Ich habe mich für zwei Stürmer entschieden, die man eigentlich vielleicht so nicht ganz mit dem ersten äh, FC Nürnberg in Verbindung bringt, die dort aber gespielt haben und wo man sich dann fragt, ach, der war da auch und deswegen kommen sie bei mir in die Legendenelfs. Das eine ist äh, Grieche. Ich kann mir denken, was jetzt kommt. Ähm, EM 2004 hat er gewonnen, sein Tor hat das Ganze entschieden von 2007 bis 2010 hat er bei Nürnberg gespielt. 57 Games, 8 Tore, also ein Knipser vorm Herrn als Stürmer. Bockstarke Statistik. Es ist natürlich Angelos Charisteas. Ja. Also ein Spieler, den habe ich äh, zur Zeit, als er bei mit Griechenland die Europameisterschaft gewonnen hat, dann bei Werder Bremen, dass er dann bei Ajax gespielt hat, habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Ähm. Ich habe vor allem Aber noch
0: dieses Schalke, das eine Tor, was er für Schalke noch geschossen hat, als Magath ihn noch geholt hat. Das
1: habe ich halt noch im Kopf bei ihm. Ja, er hat dann ja auch noch mal bei Leverkusen gespielt, ich 2009 in der Laie. Also, ist, also endlos geil. Er hat bei Werder, bei Nürnberg und bei Leverkusen und Schalke gespielt. Ähm, und, jetzt, und dann auch bei al -Nasre. Also er ist quasi der Vorgänger von Cristiano Ronaldo. <lacht> der erste große Star. Und ähm, für mich deswegen ein Stürmer. Und der zweite ist ein äh, Tscheche. Oh, okay. Äh, zwei Meter zwei groß. Nein. Hat er da... Doch. Richtig. Jan Koller, der auch bei Nürnberg gespielt hat. Ehrlich? Er hat bei Nürnberg gespielt, ja. Nach oder äh, in vor? Der nach Dortmund. Äh, von Dortmund ging es nach Monaco. Zwei Jahre Monaco, 50 Spiele. Was glaubst du, wie viele Tore? 10. Zwölf. Und, Und dann Adran. ist er, ja, also, glaube ich, 2008 im Winter ähm, um den, im, gegen den Abstiegskampf äh, hat man ihn geholt. Das war mir tatsächlich nicht mehr bewusst. 14 Spiele. Drei Tore. Zwei. Oh. Und damit ist, hat er Nürnberg leider nicht... Nicht vor dem Abstieg retten können. <lacht> eine echte Legende, ähm. natürlich. <lacht> <lacht> Aber er ist eine Legende. Und das ist genauso eine Nummer. Ein Jan-Koller-Trikot. Weil er hat auch eine prominente Nummer getragen. Das ist jetzt nicht so, dass wir ihm gesagt haben, ja, du kriegst jetzt die Nummer 44. Ähm, okay. Sondern der hat schon eine vernünftige Rückennummer bekommen. 9 Das müsste ich jetzt mal gucken. Aber er ist auf jeden Fall Jan Koller in Nürnberg. Welche Nummer hatte der? Boah, das ist jetzt eine Länge, das ist natürlich unschön. Die 19. Okay. Die 9 war, war wahrscheinlich schon vergeben. Äh, ja Mit der 19 im Mr. Lady Jeans Trikot. Ähm, es gibt ein sehr schönes Bild bei Nordbayern.de, also eine nordbayerische Zeitung, da grätscht Mats Hummels ihn ab. Oh, die Giganten treffen ja. aufeinander. Ja, also zwei Dortmund-Legenden, einer ist noch aktiv und der andere eben auch eine Club-Legende. Äh, ja, deswegen Jan Koller für mich der Stürmer. Wer ist für dich der Trainer? Lass uns noch, hast du einen Trainer? Ja,
0: habe ich. Äh, da Den hast du auch schon genannt. Ähm, für mich ist es muss es Klaus Augenthaler sein. Den habe ich einfach mit Nürnberg, äh, ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß, er hat auch andere Stationen in der Bundesliga gehabt, aber für mich ist Klaus Augenthaler so. Äh, ich hatte noch Dieter Hacking äh, im Kopf, ähm, weil er jetzt auch wieder da ist, glaube ich, ne, bei Nürnberg und da jetzt immer noch in führender Position ist, aber Klaus Augenthaler ist für mich so, wenn ich an Bundesliga denke und Nürnberg, denke ich an Klaus Augenthaler an der Seitenlinie.
1: Okay, für mich ist Hans Mayer äh, kultiger Kulttrainer, mit Nürnberg hat er den Pokal gewonnen Von daher äh, glaube ich auch in der jüngeren Geschichte von Nürnberg einer der erfolgreichsten Trainer, Abgelöst, also Dieter Hecking vielleicht, also es gab ja viele, ja, sage ich mal, die da waren ne? in der letzten Zeit, auch ja so ein bisschen so ein Trainer gab ein paar, es gab ein paar Trainer, es gab ein paar Trainer die Nürnberg-Trainer ja. waren, Wolfgang Wolf natürlich noch, auch ein Trainer, der im Gedächtnis geblieben ist. Ja, einfach der geilste Name, aber darfst du nicht sagen, David, wenn
0: wir irgendwann mal den VfL Wolfsburg machen, da kann ich mir schon, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ihn da als Trainer weil das war einfach das
1: Geilste, als er Trainer da war Ja, das ist war, war gut, ich fand auch sehr gut bei Nürnberg, äh, vielleicht Gerdjan jan van B. Ja, habe ich auch gesehen, oh. ja das finde ich ist auch ein Trainer, ähm, den also der Typ, den gibt es nicht zweimal. Also auch gut, aber für mich ist Hans Meyer, also einfach unwidersprochen. Oenning war Nummer natürlich auch da. Ne? Äh, oh ja, Michael Oenning. Viel, viele gute Trainer. Ja. Guter Club. Eigentlich. natürlich, ich hatte mich jetzt, cool, ich hatte
0: mich eigentlich darauf gefreut, dass du deinen Lieblingstrainer nennst, der ja auch dein Vorbild so ist. Ne? Der jetzt, du meinst Robert Klaus? Ja. Also er spricht ja, ja, die Sprache, da, er spricht ja deine Sprache quasi.
1: Das darf man jetzt nicht, also diese Diskussion um Robert Klaus, vielleicht machen wir es mal ganz kurz. Ich finde Robert Klaus nicht unsympathisch. Ich finde nur dieses, äh, was oft dieses klischeehafte, moderne Trainersprech, ist manchmal, es ist einfach nicht mehr spielnah. Natürlich ist das in der Kabine, ist das was anderes, aber es ist nicht das, was man als Fan oder als, als Laie mit dem Sport verbindet. Da verbindet man elf Mann, die sind auf dem Platz, die spielen Fußball. Aber der ist halt einer, der ist, äh, der ist ein Fußball-Nerd und wenn die darüber sprechen, ähm, dieses berühmte Interview, das klingt halt strange und ich finde, das kann eben auch als unsympathisch ausgelegt werden. Ähm, der Ball, der aber
0: rechts außen oder wie das, das war? Ja, ja der,
1: der, der linke Zehner, der dann da äh, Diamant 3 verschiebt. Ich finde das Spricht eigentlich dafür, dass die Leute ja Ahnung davon, von der Materie haben. Ja, oder Aber halt auch nicht manchmal
0: und das dann äh, übertöntchen. Aber das, wie, das meine ich jetzt nicht auf ihn bezogen. Aber wenn ich das naja. benutze, dann habe ich auf jeden Fall keine Ahnung, was das bedeutet. <lacht> Glaube ich, im äh, erster Licht. Aber,
1: ja. Es ist immer die Frage, ob die Spieler das dann auch so einfach verstehen, weil äh, die alle nicht durch den Trainerlehrgang gegangen sind, sondern die sind eigentlich... Pöner. Na gut, das war erst FC Nürnberg. Das war die erste Folge Legendenelf. Ich freue mich schon sehr. Das hat großen Spaß gemacht. Das waren schöne Namen dabei. Ähm, die Bank haben wir jetzt nicht so prominent besetzt. Beim nächsten Mal dann vielleicht noch ein paar Bankspieler dazu. Aber Nürnberg, guter Club. Ja,
0: ich hoffe, dass wir jetzt keine Nürnberger Fans vergrault haben, indem wir jetzt hier so Legenden wie Jan Koller genannt haben. Wie gesagt, das ist alles persönlich äh, subjektiv. Äh, und wir, also wir hören uns auch gerne eure Elfs an. Also, wenn wir dann bei Instagram den Teaser posten äh, zur Folge, könnt ihr uns gerne darunter in den Kommentaren schreiben, wen ihr aufgestellt hättet. Ähm, ja, und sonst gerne Vorschläge für die nächsten Vereine, auch gerne an uns schicken bei Instagram oder per E-Mail. Äh, steht, glaube ich, alles in den Show Notes, wenn man das so sagt. Ich glaube, man sagt das so. Ähm, also, falls ihr Inspirationen habt, Vereine wollt, die wir mal besprechen wollen in, äh, sollen in den nächsten Folgen, äh, gerne an uns. Ähm, ja, sonst glaube ich bleibst nur dabei, dass wir uns jetzt verabschieden, oder?
1: Das war's. Genau. Vielleicht noch drei Namen. Julian Schieber, Andi Otte, Marvin Plattenhardt. Das sind auch noch schöne Namen. Alles Nürnberger, von daher vielleicht vielleicht stimmen die jetzt die äh, aufgebrachten Hörer milde und dann war's <lacht> das für uns. Ciao. Ciao.